0: Weichgekocht, der regionale Küche Podcast. Von mit über und für alle Bands und KünstlerInnen des Landes. So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Weichgekocht. Ähm, ich habe heute. Hallo, hallo? Ich habe heute äh, ganz Ganz spannende Gäste am Start. Und ähm, das ist die größte Runde, die ich jemals gemacht habe in dieser kleinen Sendung. Ähm, und zwar sind Easy Easy da und die sind von ihren, ich habe mal nachgelesen, äh, Kollektiv von sieben Leuten sind drei uh, da. Sir. Das ist Hello. echt. Äh, Hello. Hello. Drei Siebente, äh, wenn ich mich nicht <lacht> verrechnet habe. <lacht> Hallo, wie geht's euch? Hello. Hi, oh, uh, gut, you know Geht wie geht's gut? dir? Ja, mir geht's auch gut. Jetzt, wo ich euch alle sehe. Ähm, <lacht> genau. Äh, erzählt mal ein bisschen was zu Easy Easy, wer ihr drei seid, die jetzt hier am Start sind und äh, welche Rolle ihr innerhalb der Band habt und seit wann es die Band gibt und so weiter und so fort.
1: Äh, ich bin Carlo und ich singe in der Band. Ich bin äh, Louis und ich bin der Gitarrist. Und ich bin Leon und ich bin der Produzent. Einer der Produzenten. Yes, sir. Und es äh? ähm, gibt Zeit.
2: Boah, Zwei Jahre. Zwei, zwei Jahren. 2020, ja. ich glaube Anfang des Jahres 2020 okay. oder so. Mhm. So gerade als der ganze ja, Ein bisschen Kram weniger als, als zwei Jahre jetzt gerade mal. Ne? Ja, ja, stimmt. Ja. Mhm. ja. So habe ich das auch wir, gelesen.
0: Ihr habt richtig geraten.
2: <lacht> 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 ja, zwei.
0: Zumindest habt ihr das überall gesagt, dass ihr 2020 ja. euch gegründet habt. Ja,
2: ja genau. Um, vor genau. allem genau. hast du auch drei Mitglieder drei, äh, der ersten Stunde hier. Also wir sind ja, wie gesagt, schon, schon sieben Leute... Ja. Äh, und haben die Band aber gegründet mit äh, vier Leuten insgesamt und dann sind nach und nach immer wieder noch ein paar Leute zugekommen für die Liveband also muss das so vorstellen dass wir wie gesagt insgesamt sieben Leute sind und fünf sind spielen in der Liveband Easy Easy und dazu kommen noch zwei äh, Tontechniker ist das der korrekte und coolste Begriff dafür mm, ja oder es man schon auch noch Englisch sagen ein Englizismus Top- wäre cooler <lacht> Producer <lacht> Ja. ja, genau, wie gesagt. Und dann äh, sind immer noch ein paar Leute dazugekommen für, Live- für die Live-Band. Genau, und dann, ja. Aber so die, die Produktion, so machen wir eigentlich hier in dem, in dem Team. Das ist jetzt gerade hier, hier vor. Das
1: Krass. Ja, einer fehlt noch, der, der zweite Produzent oder Tontechniker, Atom- genau, ja. Leon. Der zweite Leon. Genau, das ist genau. der. <lacht> also,
0: auch, habe ich noch nie erlebt, dass irgendwie so. Äh, also, ich bin ähm, vom Job her äh, Lehrer und habe viele Kinder halt immer vor mir. Und ich hatte aber noch nie zwei Leons irgendwo. Deswegen finde ich das auch ganz interessant.
1: Ist <lacht> ja. sehr vor zehn nicht. Jahren auch noch anders gewesen, oder? Und da haben wir auch schon Leon geheißen.
2: Ja, ja, schon. <lacht> das das glaube ich dir auch.
3: Ja.
0: Ähm, wie habt ihr euch kennengelernt? Ah. Ihr vier Anfangsleute. Äh, ähm,
3: Louis und ich haben uns, also kennen
1: uns seit der Schule. Ja. Und die beiden Leons. Haben wir auf einer Party
3: kennengelernt, im Grunde
1: genommen. Mhm. Ja. Wir kommen aber auch alle von der gleichen Schule bis auf der andere Leon, was irgendwie ein bisschen weird ist. Aber. Ja, aber nie Führung. Du warst immer eine Stufe über uns, immer
2: so eine Station cooler noch. Ah. Nach wie vor.
3: Wir haben uns einmal auf einer Party gesehen, Leon, und ich. Und fanden uns aber scheiße gegenseitig, glaube ich. Weil wir auch beide mit den
1: gleichen Film gefahren haben. Ja, voll, Ja. Ja,
3: Nee, und dann jetzt vor. Ja, vor zweieinhalb Jahren, glaube ich, haben wir uns dann nochmal richtig kennengelernt,
1: auch mhm. in Köln. gemeinsam einen gemeinsamen Rek- Freund, genau, ja. Tillmann Henke Und dann so nachts um drei so,
2: alter, wir müssen unbedingt Songs zusammen aufnehmen. <lacht> ja, ja.
1: Sehr gut. Ja. Und dann haben wir es tatsächlich gemacht. Ja,
0: ja. und äh, was war der gemeinsame Nenner, wo er dann gesagt hat, ja, ja,
2: genau, wir brauchen uns. Also eigentlich war das doch so, wir haben, also Karl und ich haben zu dem Zeitpunkt noch in einer anderen Band zusammen gespielt und dann haben wir in dieser anderen Band quasi Vorband gespielt für das Projekt von den beiden Leons zu dem Zeitpunkt ja. und äh, danach kam ihr dann auf uns zu und habt gesagt, dass ihr einen Song super cool findet ob wir den zusammen aufnehmen können. Und dann haben wir das gemacht. Ich glaube, das war so der Startschuss, ja. oder?
3: Und dann hat das so viel Bock gemacht einfach, dass wir, dass wir gesagt haben, ey. Die andere Band hätte sich eher aufgelöst zu dem Zeitpunkt, wir sollen nicht was Neues starten.
0: Ja, ja genau. Geil. Okay. Ähm, das ging auch relativ fix, dann ähm, r- relativ schnell auch erfolgreich, also ähm, ab die ganze Sache. Ähm, also bei uns jetzt hier originale Küche und so war dir quasi jedes Mal, wenn ihr irgendwie eine Single rausgedonnert habt, zumindest seit äh, Honey Talk geiles Wortspiel, da alle Pro Skater da draußen. Hm. Ähm, <lacht> <So> ein genius Word
3: Game. Like ja, ganz next ganz lävel, ganz, ganz 4D Schach.
0: <lacht>
3: <lacht> so wow.
0: Yeah. Also das ist <lacht> der Moment, wo alle denken, so wow, krass, ja. Genau, ich erkenne es wieder, aber ich will wissen, was dahinter steckt. Ja, sehr gute Idee. (lacht) (lacht) Jedenfalls landet ihr quasi da immer auf diesen, ähm wir machen jeden Freitag so eine Runde. Wo wir neue Musik vorstellen und ihr seid eigentlich, wenn ihr was rausbringt, seid ihr immer mit bei den ersten, die wir vorstellen, dabei, so bei diesen uh, Top-Picks <lacht> der Woche und so. Ah, ähm, das und ist das lief. ist schon mal, das ist schon mal ganz, ganz geil, weil ja, wir sind ja das äh, quasi wichtigste Netzwerk Deutschlands. Ähm, und, äh, <lacht> 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 deshalb sind wir hier. Fast. <lacht> 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 Aber bei äh, anderen großen äh, Networks oder so, äh, die influencern oder was auch immer, was da so gibt, die Foods, Antotency und so weiter, da war der jetzt auch schon genannt als äh, quasi once to watch für für dieses Jahr und für die kommenden Jahre. Ja, pff, habt ihr damit gerechnet?
2: Nee, gerechnet nee. Auf, auf keinen Fall, oder? Nee. 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 Das kam irgendwann irgendwie immer mal wieder so zwischendurch was rein, aber auch, dass sich das so häuft, das ist erst auch in den letzten Wochen so richtig passiert. Also davor kam, also war auch lange Zeit gar nichts. Also wie gesagt, so seit ja. 2020 ja. oder so. war zum Beispiel, ach nee, lass man nee. da nicht drüber reden. Ne? Ja. <lacht> ja,
0: safe. Aber wir habt ja doch irgendwie regelmäßig dann produziert, aufgenommen und um, so ein bisschen Output gebracht. Und wenn dann was rausgekommen ist, dann war es schon ja, ziemlich geil, sag ich mal. Also mein Geschmack <lacht> hat auf jeden Fall getroffen. Ne? Ähm, wir hatten auch äh, diese Best-of 2000. 21-Liste rausgebracht jetzt irgendwann. Da war ich, glaube ich, sogar eine der wenigen Bands, die damit zwei Songs drauf gelandet sind. Das ist oh. eigentlich ein... Also wenn du überlegst, wir kriegen pro Woche irgendwie 40 Songs zugeschickt oder so, dann ist das schon nicht, nicht so schlecht. Ähm,
3: ja, danke schön. Das, das freut uns sehr. Ja, ja absolut.
0: Gerne, gerne. Müsst ihr euch nicht bedanken. Das ist euer, euer, <lacht> euer geiler Erfolg. Ähm, ja Ich habe mir mal... Ich hab mir Schon vor einer Weile dieses Antonsi-Interview mit äh, dir durchgelesen, äh, Carlo. Und da hast du gesagt, dass du. Das fand ich ganz interessant, so weil ich irgendwann mal angefangen habe, auch ein bisschen auf Deutsch zu schreiben. Da hast du gesagt, ich schreibe nicht auf Deutsch, weil es äh, muss sich jeder immer verstehen, was ich sage, so ungefähr. Äh, ja, Weil manchmal, manchmal habe ich nicht so die, die geilsten. Also die die tiefsten äh, Lines oder irgendwas und ich will einfach erstmal noch was drauf singen und wenn mir nichts einfällt, dann dann singe ich die die erste Strophe halt einfach nochmal oder sowas. Und manchmal bleibt es halt auch so. Ja, 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 voll.
3: Letztens habe ich ich die ganzen Texte für die EP runtergeschrieben und dann war ich erstaunt, wie wenig Texte ich schreiben (lacht) kann für einen Song. Das war dann wirklich so zwei Strophen und es ist so ein Drei-Minuten-Song.
0: Sehr gut. Ich habe also das viel wie äh, nötig, so wenig wie möglich. Ja, voll. Aber dieses Easy ist ja halt so ein bisschen, also, also ich habe den name der trifft es dann auch so, machen wir also diese Lebenseinstellung zu dem, zu dem Thema. Ähm, <lacht> halt einfach, ja, ist halt ja. einfach so. Ist halt irgendwie ganz entspannt bleiben und wenn es halt nicht ist, dann ist es halt nicht. Ne? Ja,
3: ja, voll, voll. Mhm. ich hab, ähm, mhm. Lieber schreibe ich nur eine Strophe, mit der ich happy bin und dann wiederhole ich die, als dass ich irgendwie die Gefahr eingehe, dann noch eine zu schreiben und die versaut es mir dann. <lacht>
1: Alles schon passiert.
3: Und am Ende, jetzt war Hand aufs Herz, am Ende, das sind es doch niemanden. Das ist doch allen egal, <lacht> was
1: da gezogen wird. Ich ja. finde es schon so halb-halb irgendwie. Aber ja, so Text kann ja auch ein bisschen kryptisch sein. Und wenn er jetzt nicht so direkt oder super klar irgendwas ausdrückt, dann kann ich, denke ich mir, kann ich mir doch selber einfach da irgendwas drauf projizieren, was ich gerade irgendwie denke, was, ich, also, was mich gerade betrifft irgendwie. Und das hm. ist... Finde ich auch generell eigentlich schön an Text. Ja, safe. Also, es ist eine künstlerische Entscheidung, ist was ich sagen möchte. Ja. <lacht>
0: <lacht> ja, das äh, hört sich an wie eine, wie eine gute Begründung. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ja, aber äh, ich, ich weiß genau, du so wolltest halt irgendwie, dass er äh, halt erstmal so loslegen und dann manchmal entstehen ja auch diese Bedeutungen dann im Nachgang halt einfach, dass hm, so ja, irgendwie. Pff, trifft der Song irgendwie doch ganz. Also weil es ja auch so unterbewusste Sachen sind. Manche Worte, die kommen ja einfach unterbewusst und denkst du, so, die klingen das stimmt, nicht ja. schön. So, das stimmt. Wie viele Gespräche haben wir schon. Ja, genau. Wie
3: viele Gespräche hatten wir schon im Nachhinein, wo es dann so war, boah, stimmt, eigentlich kann man das auf das und das beziehen, was gerade mhm. irgendwie abgeht. Ja, und so. Das macht und dann, voll Sinn. Ja, und dann reden wir uns immer so schön, das was wir so so geschrieben haben.
1: <lacht>
0: <lacht> ja. um, geil. Wenn ihr... Ähm, aufnehmt, habe ich äh, mal so ein bisschen geguckt, was ihr, was ihr so gemacht habt, und auch die Demos vom Anfang und so, dann ist es ja erstmal äh, so ein klassisches Home Recording. Ähm, mhm. Wenn ihr sitzt ihr dann quasi so in der Runde, wie ihr jetzt hier gerade sitzt, so zusammen und äh, macht erstmal gucken, was, was Ableton alles so hergibt und äh, probiert ein bisschen rum oder wie
1: entstehen <lacht> so Songs? Ja, ja genau so im Wesentlichen. Normalerweise nicht ganz so nah aneinander. Aber ähm, <lacht> Doch, ziemlich ja, o- genauso. Wobei, das ist
2: das ist eigentlich dann immer erst so der richtige zweite Schritt, weil ich würde sagen, so der erste Schritt, wir haben eigentlich, kann man so sagen, dass wir alle, beziehungsweise die Leute, die jetzt hier sind, in unseren eigenen so kleinen Schlafzimmern, also kleine Tonstudios haben und äh, mit kleinem Budget da was <lacht> aufgebaut haben. Und äh, wir dann auch eigentlich meistens jeder für sich erstmal zu Hause äh, uns, uns Skizzen überlegen und Akkorde in, in äh, keine Ahnung, eine Logic oder so eindaddeln und daraus irgend so ein so eine gewisse Grundidee versuchen zu zu, zu bauen, die wir dann in eine eine, eine Gruppe schicken. Und dann sagt jeder, ey, der ist cool oder der Song ist cool, lass mal daraus was machen oder daraus was machen. Und dann trifft man sich zusammen in der Runde und dann versucht man den irgendwie in cooler nachzubauen, was nicht immer funktioniert, Mhm. was vielleicht in in einem von von fünf Fällen meistens sogar eher funktioniert. Aber äh, das ist dann meistens so der erste Schritt. Und dieses Zusammenkommen und in der größeren Runde versuchen, was zu produzieren, auch mit allem anderen, Das ist meistens dann eher erst der zweite Schritt.
3: Ja, aber es gibt dann auch immer die Fälle, wo man sich dann trifft und eigentlich will man, weiß ich nicht, Song X von vor zwei Wochen, den Louis im Schlafzimmer geschrieben hat, will man Mhm. ausprobieren, probiert da zwei Stunden lang rum, verschlimmbessert den total, alle sind mega unzufrieden (lacht) und dann liegt noch so ein Drumbeat rum oder Leon klickt irgendwas random in in Ableton ein und ist man so, ey, das klingt cool, das probieren wir jetzt aus und dann entsteht in so, ich weiß nicht, in so einer Stunde Arbeit so ein so eine Songskizze und das wird dann zu einem Track
1: voll das, also das geht dann so richtig schnell auf einmal und dann hat man ja. ja so die Arbeit von vier Tagen gemacht innerhalb ja. von einer Stunde ja, ist ja
3: die nächste Single die krass. wir rausbringen ist ja genau so entstanden ja, true. ich kam so zu dir und wir wollten eigentlich was ganz anderes machen glaube ich und dann hattest du aber so einen super schnellen Drumbeat eingespielt ja. und dann äh, ja habe ich gesagt komm ich spiele da kurz Gitarre drüber und dann ja. Stunde Arbeit und dann war das war der Song fertig das ist ich
0: Ja. Und wenn ihr diese Skizzen... Ich meine, home Recording hat ja auch so zwei, drei Trade-Offs. Also meistens hast du nicht die räumlichen Möglichkeiten, kannst keine Amps aufstellen, wegen Nachbarn oder was auch immer. Und du hast, oder doch. Aber also du hast ein geiles,
1: großes ah, Amps. Ja, wir haben viel Stress mit Nachbarn. Wir haben einfach so viel dass mit Nachbarn
3: bist. Ich muss mal sagen, abpassen, wie lange ich nerven
0: kann. Ihr also habt ihr auch quasi die Traums dann irgendwo stehen, oder?
1: Nee, 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 Drums nicht, so, so, so schnell ja. nicht. Ähm, Amps schon, aber ja. die möglichst leise und vorsichtig.
0: Ja, und wenn ihr dann quasi diese Skizzen so fertig habt, nehmt ihr dann quasi diese Spuren, die ihr jetzt habt, ähm, geht dann nochmal ins Studio, nehmt nochmal alles auf mit Originalzeug oder ähm, bleibt es manchmal auch so?
1: Nee, also wir treffen uns dann bei mir hier ähm, oder beim... Und ähm, da ist das dann so ein Spiel von wir gucken, was können wir behalten, ähm, was wollen wir vielleicht nochmal machen ähm, oder was wollen wir nochmal neu aufnehmen aus irgendwelchen technischen Gründen oder weil uns irgendwie die Performance noch nicht gefällt oder was auch immer. Die Drums sind ähm, aktuell meistens ähm, im Computer auch Mhm. entstanden, primär. Das heißt, das ist dann so eine Sample-Angelegenheit, wie was klingt gut zusammen, so ein ein, ähm, Mosaik irgendwie aus verschiedenen Sounds, das dann hoffentlich insgesamt ganz okay klingt. Und ähm, genau so basteln wir uns das dann zusammen. Also in so gut wie jedem Song, wo es vorher eine Demo gab von äh, Carlo oder Luis, ist auch schon recht viel wahrscheinlich in von der Demo im Song letztendlich drin. Ja, da sind ja. wir aber
2: auch selbstbewusster
3: ge- selbst, äh, geworden Vor über die Zeit. Also wir hatten ja. es auch mal wirklich so gemacht, äh, dass wir dann so Home-Recordings hatten und mhm. damit dann ins Studio gegangen sind. Dann waren wir aber am Ende alle verhältnismäßig unzufrieden damit. Mittlerweile sind das wir selbstbewusst sind so genug sind. zu sagen, mhm. ey, so wenn, ne, wenn das die Aufnahme ist, dann ist das die Aufnahme. Ja. Bei Right zum Beispiel ist, glaube ich, ich glaube, alle Gitarren, die ich bei mir zu Hause im Schlafzimmer aufgenommen habe, auch so eine 150 Euro Telecaster, die sind mhm. alle genauso im Song gelandet. Ich glaube, wir mhm. haben keine einzige Gitarre neu aufgenommen. Ja. Die Drums habe ich da auch, auch bei mir auf dem MIDI-Ding eingeklickt. Da hat Zilo, glaube ich, dann noch zwei, drei Samples drüber gelegt. Und dann habe mhm. ich bei dem die Vocals nochmal neu aufgenommen und das war dann der Track. Ja. Also da mussten wir kaum was machen eigentlich.
1: Mhm. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die wir, wie gesagt, auch erst lernen mussten, weil wir dachten so... So macht man das bestimmt, dass man mal schreibt so den Song bei sich zu Hause und dann geht man ins Studio und macht es richtig gut. Aber das hat irgendwie an super vielen Ecken überhaupt nicht funktioniert, letztendlich.
2: Ja, weil wir sind wirklich, wir haben, glaube ich, gemerkt, dass wir echt die Meister im Verschlimmbessern sind. Also, <lacht> das habe ich schon vorhin Boah, schon gesagt. Ja. Also, <lacht> ja. ja. Das ist auch ja. wirklich die Krux, glaube ich, wenn, wenn du äh, einen Song reinschickst in die Gruppe, ähm, den du halt zu Hause aufgenommen hast und wenn du damit Leute schon überzeugst aus der Band und die sind ja auch meistens auch die kritischsten die den Songs ja. gegenüberstehen. Also wenn du die Leute schon überzeugst, dann ist, überzeugst du meistens dann auch die die, die Hörer, die es nachher dann das Endprodukt hören. Und ja. äh du also dann, wie gesagt, in, im Studio triffst und versuchst eigentlich diesen, diesen, diesen Vibe von dem Song nachzubauen, ja. das ist super schwierig. Und das geht viel zu ja. häufig auch in die Hose. Und deswegen ja. haben wir dann gesagt, okay, wir versuchen so einzelne Spuren, die gut gelungen sind zu Hause zu extrahieren und bauen darum dann vielleicht noch ein Gerüst auf, dass den dass das Grundgefühl des Songs aber trotzdem mhm. noch
1: irgendwie in den, ja, irgendwie ja. noch wieder einfängt. Mhm. Das macht ja auch, wenn man drüber nachdenkt, macht das ja nicht mal Sinn auf eine Art, weil die Songs sind ja dann im Schlafzimmer entstanden und die klingen halt auf eine Art. Das ist ja nicht unbedingt was Schlechtes, sondern die haben halt eine Art von Vibe dadurch. Ja. Und wenn man dann hingeht und versucht, das alles nochmal im Studio zu machen und perfekt zu machen und clean zu machen, dann äh, mhm. klingt das halt nicht mehr danach und dann macht man sich auch so ein bisschen den Vibe kaputt, mhm. obwohl es technisch besser klingt.
0: ja Ja, total. Wahrscheinlich, ja, genau. Also das ist ja auch irgendwie so ein bisschen was, was ich auszeichnet. Also diese ähm, mit so ein, ohne zu sagen Lo-Fi, aber doch, dass die Gitarren halt so ein gewissen ähm, und, und generell die Sounds halt auch so ein, so ein bisschen dieses, dieses Schlafzimmer-Atmosphäre dann irgendwo vermitteln. Ne? Also das ist mhm. so Bedroom-Indie-Pop-Krams mäßig, also so, dass du merkst, okay, das ist ja auch eine geile Sache für jemanden, der das hört, dass äh, die dann halt im Prinzip das Gefühl haben, dass das inspiriert mich, das könnte ich vielleicht auch nachbauen, ne? so ähnlich. Mhm. Also vielleicht das inspiriert mich, was zu machen und meine Sachen, die ich jetzt zu Hause mache, ich meine, abgesehen davon, dass die Technik heutzutage total äh, ergiebig ist und erschwinglich, mhm. ähm, was ich überlege, ey, wenn ich vor 20 Jahren, als ich angefangen habe, Musik zu machen oder so, also mhm. 20 Jahre, Alter. Oh Gott. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ja, doch so ungefähr, ja. Äh, wenn ich da irgendwie nur so ansatzweise solche Technik gehabt hätte, ähm, denn ich weiß nicht, das ich das, echt, das, 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 das war so, also so, ich habe mir mit Schlagzeug ins Schlafzimmer gestellt und hatte ein Mikrofon. Also, das, äh, es gab da kein, äh, kein Logic Drama oder irgendwie solche Sachen. Ne? So, so Sachen, wo mhm. du sagst, okay, jetzt hast du aber erstmal rein. Und dann mhm. geht's los. Mhm. Und dann spiele ich da drüber. Ja. ja, es ist schon ganz geil. Also es inspiriert auch auf jeden Fall, das wollte ich damit sagen. Ja, voll. Ähm, genau. Ähm, ich da ich weiß, dass viele Zuhörer, die jetzt da draußen sitzen im Äther, ähm, hallo an der Stelle, äh, <lacht> hallo, <lacht> hallo, viele MusikerInnen äh, da, 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 da draußen, hallo, Mama. hallo nochmal, ähm, da draußen im Prinzip äh, den Podcast auch verfolgen, ähm, habe ich jetzt Bock auf eine Runde Gear Talk. Ähm, und vielleicht haben die ja auch in so Let's go, Let's go ja. Also was ist momentan So also, Gehen wir mal die Reihe durch Also Leon, Lewis, äh, Carlo Was äh, momentan liebstes Piece of Gear? Kann ein Instrument sein
1: oder, oder ähm, ein anderes Tool? Ich warte Ich habe mir gerade neue tolle Kopfhörer gekauft Die ich übertrieben geil finde Die sehen aus wie komplette Kacke
0: <lacht>
1: Ähm die heißen Ultrasound Signature DXP. Sie sehen aus wie, also wie irgendwie 20 Euro bei Wish. Aber sie klingen <lacht> unglaublich geil. Und ähm, das hat mir super viel Freude bereitet. Wir waren bei Freunden jetzt im Urlaub und ähm, hatten dann was zusammen getrunken. Und die ganze Party hatte sich im Wesentlichen dann darauf beschränkt, dass die ganze Zeit diese Kopfhörer rumgereicht wurden. <lacht> und alle immer neue Songs auf denen hören wollten. Geil, Ja, und und Das war ziemlich grönt. Ja. (lacht) Knallt. (lacht) Knallt.
0: Fett. Okay. Ähm, Louis, wie ist bei dir?
2: Ähm, Ich habe eigentlich, wenn ich mich so umgucke, sind es sogar drei Sachen. Und zwar, ich habe mir (lacht) letztes Jahr im August oder so einen neuen neuen Amp gekauft. Und da habe ich zum ersten Mal auch richtig viel Geld in die Hand genommen und mir einen (lacht) einen Fender Fender Pro Pro Reverb gekauft, aber von der Custom-Serie, ich glaube auch vom letzten Jahr sogar. Yeah. und das ist, also ich bin wirklich, wirklich total verliebt in das Teil und habe mir auch am gleichen Tag ähm, in dem selben Musikladen auch einen äh, Höfner Bass gekauft so so diesen Shortscale diesen typischen Paul McCartney Bass ähm, ah, ich weiß nicht genau ah, wie geil. der heißt und dann äh, mit, mit flat one Seiten drauf äh, das Lustige ist dass wir bei der bei der Produktion zur letzten also jetzt zur bald kommenden EP Äh, in der Kombination den Amp auch geschrottet haben, weil (lacht) wir sind auf die glorreiche Idee gekommen diesen Bass über den Verstärker auszunehmen und der Sound war genial, also -hmm. es hat hat sich gelohnt, aber seitdem äh, klirrt und rasselt der wie Sau und äh, der Laden, ich hätte den schon mal angeschrieben weil die melden sich nicht mehr, also wenn ihr das hört (lacht) hit (lacht) wir Ihr okay. ignoriert meine und anrufe, aber ich habe Garantie, also ich komme vorbei. Ja, ja. Ja, also
0: genau. Es kann sein, dass es in AGBs drinsteht, bitte, bitte nur passende Instrumente anschließen. <lacht> ja, aber das, das bitte das nur Gitarren an den Gitarren-Elb
3: anschließen.
2: Und ja, das, das, das dritte ja. Teil tatsächlich... Ähm, ist das günstigste Teil, was ich mir jetzt, jetzt gekauft habe, das ist ein Pedal und das ist äh, das TC Electronic Tailspin Vibrato. Und das hat, glaube ich, nur 30 Euro gekostet, aber der Sound davon ist, ist fantastisch. Also ich bin wirklich wow. das ist mein, mein wirklich mein, mein liebstes Pedal und das war das mit Abstand günstigste. Also okay. kann ich nur empfehlen.
0: Sehr, sehr gut. Ähm, Carlo, your turn.
2: Oh, ich habe keine
3: Ahnung von Gier. Ich bin der schlechteste Gearhead überhaupt. Die Jungs machen sich immer über mich lustig, weil ich auch im Proberaum, ich habe nicht mal ein Tuner-Pedal. Doch, ich habe ein Tuner-Pedal, aber das zwei. ist von dir. Ge- ich habe von zwei. Von uns. Ja, mein Gott. Ich tune meine Gitarre den immer den über mein Handy.
0: <lacht> auch, auch, <lacht> auf, auf der
2: Tabule. Bühne. auf der Bühne. Habe, ja. ja. der es ist kein Witz.
1: I wish it was a joke.
3: Nee, und auch bei mir zu Hause. Ich habe, ich habe nur irgendwelche Instrumente aus der Retoureabteilung abteilung für wenig Geld. Ich habe eine 150 Euro Squire-Telecaster, die einen Lackschaden hat, darum habe ich den Typen runtergehandelt. Ich habe einen Bass aus der retura abteilung Ja, ich, ich habe eine Fender Jazzmaster für die Bühne, habe ich mir gekauft, vor einem Jahr. Und das ist das, das, ist das teuerste und coolste, du was ich mir gekauft habe. Ich
2: auch einen coolen hab. neuen
3: Amp. Ich habe auch einen coolen neuen Amp, stimmt. Aber der ist ja nicht neu neu, der ist ja alt neu. Trotzdem da gut, sind wir ja. ins ja. Dorf gefahren und haben einen roland ja, irgendein so ein Roland M. So ein du Ding. weißt nicht, ja. Roland. Ja,
2: Jazz, Jazz Chorus.
3: Jazz Chorus. Ah,
0: ja, das ist ein gutes Ding. Das ist ein sehr, sehr schöner. Aber halt ja. irgendwie, ja, da steht vorne Roland drauf. <lacht> Schön. Ja, ähm. ich habe Louis
3: gefragt, Louis, ist das gut für mich? Und Luis meinte, ja, das ist gut für dich. <lacht> da habe ich gesagt, okay, dann hole ich mir den.
0: Let's go. Ähm, sag mal, gibt es irgendeinen irgendein Gear Shit, was ihr gerne mal ausprobieren würdet?
2: Gute Frage. Oh, so altes
3: Synthesizer, so ein Juno oder so ein Scheiß. Mhm.
2: Ja. Ich, war, ja. ich wollte lange immer einen ähm, Orange Amp haben, weil äh, mein Idol lange Zeit äh, der Gitarrist von, von den Sticky Fingers war, hm. der Sh- Call. Und der, hat, der spielt halt eine, eine Kombo aus Orange, Top-Teil und, äh, und Box. Und da war ich immer total verliebt drin, aber es war immer viel zu teuer, weil ich glaube, allein ein Top-Teil ja. kostet schon knapp 2000 und dann nochmal Box 1000 rum drauf und so. Aber die ja. sehen heftig aus. Die sehen super Mega. cool aus, sind wahrscheinlich für uns nur eine Spur zu rockig, aber ja. Ja, mhm. die sind allein die, weil die cool aussehen. Die klingen relativ satt, also
0: so ganz schön dumpf. Ich habe ähm, hab die mal ausprobiert und habe mich dann aber irgendwie ganz schnell wieder Richtung Fender orientiert. Irgendwie. Mhm. Weil es irgendwie, ja. Ja ich, glaub, dass Fender, Fender, Fender
2: ja, Fender, ja, ich glaube, Fender passt auch, glaube ich, eher zu der Musik, die wir machen, weil, also ich, wir sind mal ehrlich, wir haben keinen einzigen rockigen Song aktuell, glaube ich, draußen und äh, ja. ja. mhm. alles eher so sehr clean und sehr <lacht> reverblastig also ich glaube da passt Fender schon perfekt rein ja das ist auf jeden Fall immer eine gute Basis
0: ähm, gibt's noch noch irgendwas noch irgendeins wo gesagt irgendwie das hätte er gerne würde gerne mal testen not much
2: mm. Nee, glaub, nee. Also, ein Instrument, man kann nie, kann nie genug Gitarren oder besser. Ich will eine neue Logic-Version haben. Ich kann mein
3: Logic nicht updaten. Ich habe hab so ein super altes MacBook und das habe ich, also seit fünf Jahren spiele ich mit dem dieses, wir müssen die, die Updates machen, morgen erinnern, Spiel mit meinem Laptop. Und das habe ich jetzt so lange gemacht, dass ich jetzt rausgefunden habe, wenn ich jetzt die Updates installieren würde, wird er abstürzen, weil der damit nicht klarkommt, weil ich zu viele Versionen übersprungen habe. Aber ja. ich kann die Logic Update Version auch nur machen, wenn ich mein Neck geupdatet habe. Darum hänge ich immer noch auf der, ich glaube vor fünf Jahren Logic Version rum. Alter, Alter. Und ich habe super wenig
0: Presets. Ist das? Ich habe hab auch alte, so, Alter, Alter. Oh,
3: dieses Drum Ding, was Logic jetzt auch hat, was du auch hast, was so, was so geil ist. Dieses wie heißt das? Irgend so ein Drum Computer, dem man die Drums cooler einklicken kann.
2: Das weiß ich nicht.
3: Ja, auf jeden Fall. Ich will eine neue Logic Version <lacht> haben, aber ich habe keine. Ja, das, ich habe ja. die alte.
0: Wenn du sie hast, dann hast du sie im Prinzip schon gekauft. Und dann ja. Du sie, ja, gut. Surfing in also Stereo, <lacht> solange das drauf ist. <lacht> Gibt es irgendeinen, Also der hat jetzt. Louis hat schon gesagt, irgendwie dieser orange der hat dich irgendwie inspiriert. Gab es noch irgendein, irgendein anderes Piece of Gear, so was in irgendeiner Form uh, inspirierend war für so Schaffensprozess, künstlerisches Arbeiten oder jedenfalls äh. im, im Werdeprozess als Musiker
1: irgendwann. Die, ja. äh, also für Carlo Generell. ist es immer das... Ähm, also ich habe ich hab relativ viele so Synthesizer und irgendwas mit Tastaturen und Knöpfen und so. Und ähm, es ist eine Sache, dass wenn Carlo irgendein Instrument witzig findet, dann spielt er da den ganzen Tag drauf rum und kommt die ganze Zeit auf irgendwelche äh, leligen Ideen. Das heißt, <lacht> ähm, jeder Synthesizer, der irgendwie möglichst alt ist oder witzig ist, Bär. Ich habe einen, den Pony-Synth, ähm, der so ist. Äh, da spielt dann Carlo den ganzen Tag drauf rum. Er spielt zuerst drauf rum und dann sagt er dir Hallo, wenn er kommt. <lacht> ähm, und das ist genial, weil da kommen dann natürlich die ganze Zeit auch Ideen von ihm ja. und es macht ihm ja. generell Spaß und wenn es einem Spaß macht, dann äh. kann man verarbeiten <lacht> und so. Das ist also ja. das ist eine Sache. Und passt auch natürlich zum Sound irgendwie. Ja. Ja, du bist doch mittlerweile
3: halb Producer, halb Kindergärtner, wenn ich bei dir ankomme. <lacht> das ist wahrscheinlich jeder Producer, nur, wenn man ehrlich
1: ist. <lacht> ja, voll. <lacht> so, komm, halt dein Maul, hier hast du Synthesizer. Ja. Komm, spiel mal damit. Musst du nicht mal sagen. Wir stehen einfach nur hier und, ja. und bist so, oh, oh. du bist dieses Nintendo-Ding,
3: was du hast, dieses, dieses ganz kleine, ich weiß nicht, wie der heißt. Ja, Casio. Der das ist v- das Krasseste.
1: VL-Tone.
3: Das ist der Krasseste.
1: Ne? voll. <lacht>
3: Das ist so ein kleines Ding und der macht ja. wie so, so uralte Pokémon 8-Bit-Sounds, das ist das Allergeilste. <lacht> ist das nicht sogar oft bei All I Need? Das, das ist bei All I Need auch drauf, ja. Ja, ja,
0: stimmt. Das ist geil. Ja. Sehr gut. Ähm, habt ihr Bock auf eine Schnellantwortrunde?
1: Yes. Yeah.
0: Ja. Okay, was ist die wichtigste Eigenschaft, wenn man in einer Band spielt?
1: Teamfähigkeit. Geduld. Bier. <lacht> das ist, du stehst so schlecht da gerade, oder? Es ist so offensichtlich, wenn wir bei dir. <lacht> hm. Oh, Fähigkeit! Keine
0: Fähigkeit! Ich
1: habe keine Ahnung. Ja, es ist gut. Ja, das viel. Viel. Du hast Bier gesagt. Ich fühle mich ja. heute ja. zu Bier. Ja, das ist eine gute Fähigkeit. Ja,
0: Sehr naja. geil. Naja. Um, okay, welches Ritual habt ihr vor einem Gig?
2: Hier. Boah, boah, boah. Gar keins. Wir haben kein Ritual, oder? Ähm,
3: nee, haben wir nicht.
2: Nee, wirklich nicht. Ja, wir, wir haben, haben ja. so
3: Go-To-Sounds, mit denen wir uns einspielen, aber das war's. Also mit denen wir so Sound checken. aber das ist, glaube ich, normal.
2: Aber ich sagen manchmal Take Five. <lacht>
1: <lacht> take 1. <Okay. one. lacht> ah, ja, take One. Take One.
0: Ähm... <lacht> um. Zu welchem Film würdet ihr gerne einen Soundtrack schreiben? Blade Runner. Mm, Interstellar.
3: Boah. No Country for Old Man.
0: Geil. Ähm, wenn Easy Easy ein Snack wäre, welcher wäre es dann? <lacht> 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 ähm,
2: ich sag Nicknacks. Picko <lacht> Geil. Die machen richtig.
1: Das kam mir auch tatsächlich <lacht> erst den <im> Kopf.
0: <lacht> Leon, hast du noch einen Snack? Oder snackst du nicht? Ich hab, ke- ich hab keinen Snack. Kein Snack. Okay. Was war der letzte Song, den ihr ähm, auf äh, einer Streaming-Plattform eurer weiteren zu tracks hinzugefügt habt?
2: Mm.
3: The Place Where He Inserted the Blade von Black Country New Road.
2: Stark. Ich muss gucken, wie er heißt. <lacht>
0: ja, können wir schnell nachgucken.
2: Ich glaube, bei mir war es nochmal Funny Water von
1: äh, Vern Metz. Ähm, und von mir <lacht> war es <lacht> äh, äh, Tennis von Easy Easy. <lacht> ähm, oh, Kipi von Noga Eres.
0: Okay. Wir ähm. fangen die Songs alle auf unsere Weichgekocht-Playlist, die man halt, wenn ihr jetzt mal nachhören möchtet, wie die klingen, dann könnt ihr gerne kurz Pause machen, rüber swipen oder wo auch immer hinklicken und dann ähm, mal reinhören, durchhören und so weiter und so fort. Ähm, Genau. Natürlich sind ja auch Songs von Easy Easy dabei. Ähm, Speaking of which, ähm, ihr habt so roundabout 14.000 monatliche Hörer, was schon ziemlich ähm, ordentlich ist auf Spotify. Ähm, Ziemlicher sag mal, Achtungserfolg für eine Indie-Band. Ähm, was bedeuten 14.000, vielleicht können wir das nochmal den, also ich weiß, ihr wisst, ich weiß es auch, ähm, aber die Hörer da draußen, da ist es nicht immer ganz so klar. Ähm, was bedeuten 14.000 monatliche Hörer finanziell?
2: Gar nichts. Ja, nee, gar nichts. Also wirklich nichts. Ich glaube, ich habe. Nee. Ja. Glaub, wie viel haben wir ausgezahlt bekommen bisher? Ich glaube, wir machen jetzt seit zwei Jahren Musik, die wir auch auf Spotify packen. Und ich habe das mal grob überschlagen. Und ich glaube, wir haben insgesamt mittlerweile knapp 200.000 Streams in, in total. Mhm. Und dabei rumgekommen sind weniger als 500 Euro. Also ja. wirklich. Für, für zwei Jahre und für sieben Leute ist das wirklich. Also davon kannst du dir kannst du keinen Monat nehmen. So, ist nee, das ist so
0: besonders. Ja. Ähm, das steht ja echt krass in der Kritik, dieses Ausschüttungsmodell bei Spotify. Abgesehen davon, dass es irgendwie 0,0003 Dollar pro Stream gibt oder irgendwas, also es äh, unglaublich wenig ist, ist ja auch so, dass die halt ähm, quasi alles in einen Topf schmeißen und es äh, dann quasi den größten Künstlern anteilsmäßig am meisten ausschütten. Und das gibt ja jetzt irgendwie so eine, das heißt, selbst wenn du jetzt jemanden nicht hörst, es ist jetzt nicht kriegen nicht die Leute, die du hörst auf Spotify die Kohle Mhm. sondern halt irgendwie weiß ich nicht, Kanye West oder sowas weil der halt ganz viel gehört wird, so (lacht) weltweit Mhm. es gibt da irgendwie so ein ein Ausstellungsmodell bei Tidal, was leider keine Sau hat Und da landen quasi die Hörergebühren direkt bei ähm, den KünstlerInnen, die sie auch äh, die gehört werden, von denjenigen, die halt die Gebühren bezahlen. Ähm, was haltet ihr von sowas?
1: Also wenn das ein Tidal macht, dann ist das natürlich super cool für, für uns Musiker, aber ist, also es hört halt wirklich kaum jemand auf Tidal. Was glaube ich sogar wirklich schade,
2: weil ich glaube, die machen wirklich sogar einige Sachen richtig mhm. gut. Ja, auch von, von Soundqualität, habe ich mal gehört. Also ich ja, das, das machen jetzt. Tatsächlich die auch selber auch. nicht, aber äh, weil es halt auch einfach so ein, so ein Überangebot gibt, glaube ich, von, von Streaming-Plattformen. Aber Spotify ist da irgendwie, sind halt leider die einzigen richtig guten mit dem freundlichsten Interface, und am intuitivsten, für mich jedenfalls. Same. Ja, ja, keine Ahnung, so auch diese Mischung aus Podcasts und aus Musik und der Algorithmus ist halt, wenn du von Anfang an dabei bist, dann ist der so, so perfekt auf dich, auf dich mhm. maßgeschneidert, dass du halt nur jede Woche in deinem Mix der Woche schauen musst und dann findest du so viel coole neue Musik und ich wusste es tatsächlich nicht, dass es, dass es so abläuft bei Spotify, mhm. ähm, dass mhm. quasi die Leute, die du hörst, gar nicht so direkt davon äh, ja, profitieren aber ist natürlich, keine Ahnung, ja, eigentlich vollkommener Quatsch und wird man sich schon wünschen als Musiker. Ich meine, wir, wir sind nicht ohne Grund alle nicht hauptberuflich Musiker. Also wir, ja. wir, wir, wir wären auf jeden Fall sehr gerne, aber ich glaube, wir machen alle halt nebenbei noch anderen Kram, irgendwie gehen, gehen zur Arbeit, gehen ins Büro und machen so einen, so einen Quatsch, um das ja. halt machen zu können. Und das ist irgendwie, irgendwie ein bisschen traurig auch.
0: Ja, definitiv. Ähm, ja. Ja. Um was kann man, ähm, jetzt so, wenn du jetzt eine Band hast, die jetzt gerade neu anfängt und vielleicht guten, äh, gute Quali- hochqualitative Songs jetzt am Start hat, ähm, wie würdet ihr, was würdet ihr den raten? So, womit hin mit den Songs? Wie, wie würdet ihr vorgehen mit Releases und so weiter und so fort?
1: Also unsere Strategie war im Wesentlichen raushauen. Ja, voll. Auch wenn du alles wo geht.
3: Ja, ja wenn du cool ja. mit einem Song bist, hau den raus.
2: Ja. Ja, und halt gleichzeitig auch so viel, so viel... Äh authentische Währung wie möglich dafür machen. Also mhm. ich glaube, es reicht heute wirklich nicht, die einfach rauszuhauen, auf, auf Streaming-Plattformen zu feuern, weil dann landen die irgendwo im Nirvana und niemand äh, entdeckt das, weil du findest die Songs ja auch einfach nicht. Wenn du das, mhm. Selbst wenn du den, den Song Namen und den Interpreten dann bei Spotify eingibst, musst du wahrscheinlich trotzdem noch super lange scrollen müssen, mhm. dass du genau den Song findest ja. von, diesem, von diesem Künstler. Ja. Äh, ich glaube, da brauchst du dann trotzdem auch noch so dieses, dieses Online-Präsenz heutzutage und da ist halt so, keine Ahnung, mhm. Insta ist so der Ort, wo das alles passiert äh, und da halt irgendwie einfach authentisch sein und äh, witzig. Ich glaube heutzutage musst du halt auch irgendwie witzig sein, aber auch wie gesagt nicht, nicht irgendwie zu sehr es versuchen bin, ja. und mhm. auch nicht zu viel vollmüllen, sondern einfach. Hi. Na. Ja genau genau. Das. Ja. Ja, ich glaube bei uns war auch, glaube ich das einfach hat
0: mir ne Latte gemacht. Oh. Ja. <lacht> ich glaube bei uns war auch
2: wirklich
3: der, der, der Also nicht Trick, weil das war nicht kalkuliert, aber wir waren alle von Anfang an so, niemand von uns sieht sich als den unglaublich kreativen Künstler und ich glaube, wir nehmen uns alle nicht zu ernst und würden uns nie hinstellen und irgendwie, ach, keine Ahnung, so einen super durchkalkulierten Instagram-Account mit... Ja, ich, ich weiß gar ja, nicht viel. Also ja, wir sind, halt, wir sind halt eine Indie-Band, ne? Ja, genau, wir sind ja. so eine Indie-Band aus so sieben Vollidioten und ich glaube, so geben wir uns halt irgendwie auch. Ja. Und also ja, einfach sich selber und, ja. und das, was man macht, irgendwie nicht zu so hoch hängen und nicht.
2: Ja, genau, ja. stimmt. Es gibt, glaube ich, nichts peinlicheres, als wenn sich Leute so, so, so total selbst in ihren Posts und dann sagen so.
3: Andererseits, wenn du auch privat so drauf bist, go for it. Ja, <lacht> ah, das ja, kann ja. auch geil so, sein. Aber wir würden sowas in machen. Wenn du so Fake haben willst, ist das natürlich auch nicht nice. Da warten wir doch fünf Jahre. Wenn du einfach ein arroganter Bastard bist. Ja, dann, dann einfach so. <lacht> ja, einfach genau so. Ja, mehr real.
0: Ja, ich habe mal äh, so ein ähnliches Gespräch mit äh, Betarov geführt, ähm, kennt ihr bestimmt, oh. ja? Ja, klar. Ja, ja. Äh, und der äh, meinte, ähm, ja wenn ich immer so, so äh, diese ganzen Storys und den ganzen Kram und das Ganze irgendwie so posten und so, ähm, das macht natürlich auch viel von, dieser, von diesem Mysterium des Musikers äh, irgendwie kaputt. Also wenn ich mir jetzt jemanden vorstelle wie... Lieben Gallagher, da möchte ich nicht wissen, wie der irgendwie joggt oder wie der irgendwie sein, äh, seinen Joghurt sich zu, zubereitet ähm, und irgendwie nett dann sagt, hi hey, Leute, ich habe heute einen Tag im Studio oder sowas. Nee, ich möchte wissen, äh, ich möchte, dass der irgendwie einfach mal aus einer Radiosendung rausläuft, weil er pissen muss oder sowas. Das finde ich viel geiler. <lacht> so, und das ist irgendwie so ein bisschen auch, ähm, dass das halt er diese, die, diese, diese Coolness von Rockstars früher, äh, dass sie so ein bisschen halt... Äh, auf, also ersetzt wurde durch diese Zugänglichkeit. Ne? Also das ist jetzt im Prinzip Gesundheit. Stimmt, stimmt. Ich wollte das so dezent machen, während du redest,
1: damit wir das rausschneiden können. Jetzt kann das nicht mehr rausschneiden. Das bleibt drin. Ja, obwohl ich glaube auch, dass wir da auch
3: also ich glaube, wir posten auch nicht unglaublich viel. Also wir sind auch immer hm. dagegen gewesen, so eine Story mit weiß ich nicht also so eine Story an einem Tag mit 50 Clips irgendwie drin zu haben und jeden zweiten Tag unbedingt posten oder irgendwie sowas, mhm. sondern wir sind ja. auch so, okay, wenn wir nichts zu sagen haben. Aber es ist auch niemand von uns, ist auch so Social Media affin oder hängt privat viel auf Instagram rum, sondern, nee. also keine Ahnung, ich glaube, unsere privaten Instagram-Accounts haben alle... Ja, die verstauben total. Ja, ich glaub,
2: seit, seitdem ich Band Zugriff habe auf den, auf den Band-Account, ist mein letzter Post zwei Jahre her. Ja, bei mir auch. <lacht> Ja.
3: Also ich glaube, ich wäre auch so, wenn wir es nicht bräuchten für die Musik, würde ich auch keinen Instagram-Account für die Band haben
2: mm. ja, ja, schon
3: Ja, wenn uns irgendwer auf Instagram schreibt Ey, mir gefällt eure Musik Dann schreibe ich total gerne zurück Ey, vielen, vielen Dank
0: Ja, das ist auch nett eigentlich ne? Ist auch gute Erziehung <lacht> Ich hatte ja schon einmal die Ehre, mit euch äh, auf der Bühne zu stehen Was mich äh, Ach so, ja, das ist so. Ich war dabei, damals als ich angefangen hat. <lacht> ja. Ähm, und es ist wirklich eine, ein sehr, sehr belebendes Erlebnis. So, äh, es ist einfach, ihr, ihr sprüht ja quasi, also nicht nur vor, vor Spielfreude, sondern auch zu so dieser Lebensfreude, dieses jeden Seite angrinsen. Oder wenn einer irgendwie sich verzockt oder so, dass ihr dann so euch abfeiert. <lacht> oder was. Das ist so äh, also wahnsinnig geil. Und es war jetzt so wirklich, ich sag mal, ähm, die Location die waren nice irgendwie, aber die waren mhm. auch nicht so richtig vorbereitet, die <lacht> <lacht> ja. haben. Also äh, auf jeden Fall ganz spannend. Aber was ihr <lacht> daraus gemacht habt, war äh, absolut genial. Ich glaube, <lacht> es kannt euch dann, kannten euch nicht so viele Leute, das war in Luxemburg übrigens. Äh, aber mhm. die, ihr habt die Herzen äh, aller Leute ge- ge- geholt da äh, im Sturm quasi. Ne? Das war schon echt krass. <lacht> Dankeschön. Vor allem der, der, der Inhaber Abend. von dem Laden, der war ja total begeistert ja den, der, Dieser Italiener, dem der Laden da gehört hat Ah, der war aber ah, äh, auch süß Der war wirklich süß, ja, auf jeden Fall ähm, Ja, aber ihr habt äh, auch so ein bisschen Also es ist ja ist wichtig quasi mit, mit Fans und Leuten Also so in Interaktion zu treten Habt jetzt auch Merch ähm, an Start gebracht Den dürft ihr jetzt gerne, gerne bewerben Ich habe schon meinen Teil bekommen ähm, Und mein, ein, äh, mein Shirt äh, Und es ist mega geil Erzählt mal, wie seid ihr da vorgegangen?
2: Äh, wir haben uns irgendwann eine Siebdruckmaschine gekauft, um das halt selber machen zu können. Ähm, und ich glaube, die treibende Kraft dahinter war tatsächlich unser Drummer, der Robin. Äh, wie gesagt, dann haben wir uns eine, eine Siebträgermaschine gekauft, die hier in das Studio gestellt, wo wir jetzt auch gerade aufnehmen. Und äh, dann einfach Shirts bestellt, und da in die Materie eingelesen mit Wir meine ich Robin. Äh, ja. Der ist da wirklich unser, unser Geek, was das angeht. Ja. Merch-Department. Ähm, ja. <lacht> die Fahrradabteilung für Merch. Äh, genau, und dann treffen wir uns manchmal hier und, und, und machen diese, diese Dinge, was auch echt, echt ein Aufwand ist. Also so eine Sieb, so Siebdruck. Ich verwechsel immer mit Siebträger. Ja, Siebdruck heißt es. Genau. Das ist halt schon, schon ein echter Aufwand, damit so Voll. ein Shirt zu machen, weil du erst ein Sieb irgendwie herstellen musst und dann ist da einspannen. Dann verkackst du aber trotzdem immer wieder fünf von, von 20 Shirts, die du dann wegschmeißen kannst <lacht> und so. Das hat aber auch andere Gründe. Das hat andere Gründe. Und ja, keine Ahnung, also viel, viel, viel Game machen wir damit nicht, weil wir einfach zu viel, ja, das fällt zu viel vom, vom Laster links und rechts runter. Deswegen machen wir das auch immer nur, immer nur sporadisch, wenn wir sagen, yo, jetzt können wir wieder was machen. Ja, und es gibt halt aktuell leider nur, nur eine Farbe und ein, ein, ja, also weiß und blau, dieses, dieses äh, Gemisch da. Zeigen, ja. Genau, genau. aber vielleicht kommt da auch bald noch was anderes. Also
0: Also es ist auf jeden Fall, lohnt sich das auszuchecken, auf jeden Fall. Also ich finde, es sieht richtig geil aus, der Schriftzug ist geil. Ähm, Was mich gleich zum nächsten Thema bringt im Prinzip, ähm, eure äh, Art-Designs jetzt auch für die Cover, die sind auch ziemlich special. Die sind äh, (lacht) auch so, ja, wie wie entsteht denn sowas? Wie wie macht ihr die? Wer steckt da dahinter?
3: Ähm, Meistens kümmere ich mich um die Cover und mit kümmern heißt, ich habe... Freuen Sie die das machen für uns. Äh, Hauptsächlich bisher hat hat eine Freundin von mir, die äh, Danae, hat ähm, unsere ganzen Cover gemalt. Auf Insta, at artbydanae, kann man auschecken. Sehr gut. Wird verlinkt. Liebe Frau, tolle Kunst. Ähm, Genau, und die hat das äh, bisher für uns immer gemacht. Und jetzt aber zum ersten Mal für die nächste Single, die kommt und für die nächste EP, die kommt, beides im März. Da hatte sie keine Zeit wegen Klausuren. und Darum haben wir uns dann auf die Suche gemacht, äh, auch über, über Instagram einfach wild kreuz und quer gesucht. Ähm, bis wir zwei KünstlerInnen gefunden hatten, die den ähm, die, die Cover gemacht haben, wo wir gesagt haben, das passt irgendwie zu den, zu den Songs, zu der bisherigen, zum bisherigen Artwork und so. Und dann haben wir auch einfach die über Instagram angeschrieben, denen gesagt, ey, schau mal, wir bringen einen Song raus und eine EP. Hättet ihr Bock äh, dafür, eure Kunst zur Verfügung zu stellen? Wir würden euch auch was dafür geben. Und dann waren die total lieb. Und ähm, genau, da kommen bald auf jeden Fall auch super, super zufrieden mhm. mit den beiden Artworks. Ja.
1: und das ähm, Cover von der nächsten Single, die dropped hat, äh, eine Künstlerin namens Elif Chilik äh, gemalt. Ne? Und genau. äh, das für die EP Tom Gully genau auch Art, in Kölner Art by Crowley
3: heißt genau Art by ja. Crowley und Elef. glaube ich heißt die
0: C-l-h. ja okay äh, ihr sagt die EP ist quasi fertig die kommt im März genau was natürlich yes, super geil ist ähm, was ist da alles drauf
3: auf der EP sind drei neue Songs und drei schon bekannte
2: mhm. Mhm. genau ich weiß, welche. das, ist ja <lacht> Ja, das wäre doof. <lacht> w- wäre das du? Das wäre das wär, das das doof. Das wär das wär wär ich glaube, glaub, das wäre <lacht> doof. Ja, 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 wahrscheinlich.
1: Wahrscheinlich. Nein! Nein. Nein. Mal, der Sherlock da vorne, ne? Ja. Unglaublich. Nee, ähm... Genau, und, und
3: eben drei, äh, drei neue Songs. Und ich glaube, da haben wir auch... Stilistisch sind wir ein bisschen in eine andere Richtung gegangen als bisher. Also wir haben uns ein bisschen was anderes getraut. Mhm. Oder mehr getraut. und probiert dabei aber so ein bisschen den Spirit irgendwie einfach beizubehalten, den wir bisher auch hatten. Also ich glaube, das ist irgendwie eine coole Mischung geworden aus. So ein bisschen was Neuem, aber auch irgendwie Mhm. dem, was man kennt.
2: Ist auch ein kleines bisschen düsterer geworden, weil ja so in den Wintermonaten, in diesen bluesigen Monaten entstanden ist. Also schon auch viel, viel Synth und elektronisches Zeug und... äh und Drum Machine, also das trägt das schon Ja, creepy. voll okay. Ich freue mich drauf ähm, <lacht>
3: gespannt, wie du es findest
0: <lacht> das Wird bestimmt, also Wird es auch okay. irgendwie in irgendeiner Form <lacht> bestimmt gut, also ich hoffe doch Ich <lacht> drei von sechs äh, finde ich schon gut ähm, Was plant ihr für das Release? Wird es irgendwie eine äh, physische Veröffnung, Veröffentlichung geben, in irgendeiner Form?
3: Mhm. Nö, nee. bisher nicht geplant Nee, nee. das bin ich
1: nee. Einfach Alles digital und dann irgendwie hoffen, dass wir möglichst viel live spielen können. Mhm. Ja, so im Moment fühlt sich so physische, so Schallplatten von irgendwas fühlt sich an wie so total die Vanity, die wir machen, weil wir es geil finden und sonst aus keinem Grund. Auch zu viel Angst, auf den Platten sitzen zu bleiben. Am Ende machen wir so Platten, geben so voll viel Geld
3: aus und dann wollen so drei Leute eine.
1: Ach nein. Sieben sieben Mamas wollen eine. (lacht) Stimmt. (lacht)
0: Thanks, Mom. (lacht) (lacht) Ähm, Für 2022 sind ja so ein paar Gigs auch äh, hoffentlich geplant Gibt es da schon irgendwas zum Ansagen? Ähm,
3: Wir spielen im September spielen wir drei Gigs mit mit Telquist zusammen Das wird cool, glaube ich Das announcen wir aber auch nochmal auf unserer Insta-Seite irgendwann früher oder später Dann Gute Band.
2: Freue ich mich auch voll drauf. Mhm. Dann mm. Also ja klar, so ein, paar, so ein paar kleinere Sachen in Köln hier und da haben wir schon, schon ja. geplant auf jeden Fall. Ja, April äh, in
3: Köln wahrscheinlich. Mhm.
2: So ein, zwei Festivals, wo wir aber, ich, ich weiß gar nicht, ob, ich weiß nicht, wie spruchreich das ja, genau, ist. Ja, genau, also, also auf Festivals wird man uns wahrscheinlich auch auf den einen oder anderen sehen können, auch vielleicht sogar auf dem einen oder anderen größeren, aber, also wie das da so, ja, so ist, man, also kann man jetzt also noch nicht so ganz hundertprozentig sagen, nachher. Genau. genau, ich will jetzt nicht
3: sagen, <lacht> wir spielen da und da und am Ende heißt das so, äh, da hab ich schon nicht von gehört. Ja, <lacht> ja. Nein, easy. <lacht> ja, genau. <lacht> Ihr wollt das Spiel <lacht> Nein. <lacht>
0: ich glaube nicht.
3: <lacht> ja, voll. Okay. Um, also, es ist auf jeden Fall schon ein bisschen was geplant. Ja. Auch so, wir, wir überlegen gerade so an einer, an einer Tour irgendwann ähm, Ende Juli, Anfang August rum mit einer befreundeten Band, aber auch da müssen wir dann gucken, wie das alles so funktioniert.
0: Ich habe euch eigentlich nur noch zu danken, dass wir das jetzt hier machen konnten, dass ihr alle äh, dabei wart. Das war ein äh, sehr schöner Vormittag. Ähm, war witzig gewesen <lacht> auf danke jeden dir. Fall und äh, sehr aufschlussreich. <lacht> ähm, Dankeschön für äh, das Mitmachen. An danke den dir. Ja, danke dir. Danke. Leon, Luis und Carlo von Easy Easy. Ähm, ihr habt das letzte Wort. <lacht>
1: Boah, letzte Worte. Paypal me at Leon. Genau. <lacht> kauft, kauft unser Merch. Send money. Send money. Hört unseren Kack. Ja, ja hört das, verteilt ja. den. Ja, ja, lass doch. Also. Ja, vielen Dank fürs Zuhören, erstmal, wenn ihr es bis hierhin geschafft habt. Ich glaube, das ist erstmal, das ist ja. sollte das erste sein, was man hier sagen sollte an der Stelle. Why? <lacht> ja, okay, pass auf. Jetzt müssen wir einmal kurz professionell sein.
3: Okay. Die nächste Single kommt am 4. März und die nächste EP kommt am 25. März und ähm, das würde mich voll freuen, wenn ihr das hören würdet. Ansonsten hört die Songs, die bisher raus sind, zeigt sie euren Freunden, zeigt sie euren Feinden, zeigt es euren Nachbarn, zeigt es euren ehemaligen Nachbarn und dem gruseligen Mathelehrer, den ihr habt oder hattet. Und ansonsten ähm, kommt zu unseren Shows und trinken wir mit uns.
0: Ja das waren sehr sehr schöne letzte Worte. Ich bedanke mich und ich wünsche euch einen äh, wunder wunder wunderschönen Tag noch heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder ja, also. schön. Danke sehr. War sehr cool. Tschüss. 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 <lacht>